0: atrás de problemas Honda sabia que estava indo em direção a um muro de tijolos com esse cara não era apenas o fato de ela saber que ele não era definitivo era a neurose levantando sua cabeça feia novamente assim que o sexo passou a fazer parte da situação ela soube que havia se tornado uma neurótica então começou a fazer exigências ficava magoada com qualquer coisinha Começou a estabelecer condições, a fazer exigências e criar expectativas. Droga, ela estava fazendo tudo de novo. Antes de dar outro passo para dentro ou para fora do relacionamento, tinha que resolver algumas coisas. Tudo bem, por que você está esperando que isso aconteça? O que foi que ele disse? O que foi que você fez? O que está acontecendo? Ela percebeu que isso ainda não era algo que precisassem discutir com ele. Precisava trabalhar isso dentro de si mesma, sabia que tinha que separar o sexo do relacionamento tempo suficiente para analisar o que estava sentindo e para ver para onde estava se dirigindo. Precisava avaliar e provavelmente redefinir suas prioridades. Ela percebeu que a outra parte da sua neurose consistia em sempre permitir que o cara determinasse as prioridades e então se zangar porque ele fazia. Ele estava prestes a contar tudo para Jim, quando a porta começou a desmoronar. Havia madeira voando por todos os cantos. Jim estava gritando. James se arrastava pelo chão tentando afastar Jim do perigo. Paula enfiara a mão pelo buraco da porta que estava tentando abrir o trinco. Droga, ela tinha boa memória. Alguns acontecimentos na vida nos forçarão a tomar atitudes que achamos que não estamos dispostos a tomar. Ao fazer isso, eles nos ensinam a ser responsáveis. James correu para a porta, abriu-a e puxou Paulo para dentro. Os vizinhos perguntavam se estavam tudo bem. Claro, está tudo, tudo em ordem. Pelo menos, uma vez por mês, uma maníaca derrubou minha porta. Paula estava gritando, xingando e se dirigindo para James. James segurava Paula pelo braço e não tinha a intenção de soltá-la. James não era covarde. Ela não iria deixar Paula intimidá lo mas, ao mesmo tempo, era óbvio que também não iria rolar na lama com ela. — Você não vai me dizer nada. Jim falou para paulo que calou a boca por um instante. Se ele quisesse que você entrasse, teria deixado você entrar. Já que você entrou à força, divirta-se, eu vou embora. Com toda a classe e dignidade que uma mulher em sua posição podia reunir, James pegou suas coisas, incluindo os presentes que trouxera consigo, e foi embora. Paula estava sentada no sofá, os braços cruzados, as pernas cruzadas, dizendo coisas inadequadas para James. Como você me usou? Você mentiu para mim. Você está me devendo. Pode ser muito difícil tomar uma decisão que você sabe que tem que tomar quando você não se ama. Quando existe uma falta de amor próprio, uma falta de respeito, de autoconfiança, você hesita antes de decidir se irá se submeter a um processo de cura ou se pode viver doente mais um pouco. Se você realmente se odeia, irá mentir dizendo para si. Na verdade, não é tão ruim assim, é aí que a coceira vai começar, entretanto, se tiver disposição para trabalhar determinar, determinando que finalmente pode encarar a verdade, instantaneamente assumirá as responsabilidades pelas prioridades que estabeleceu e agirá de acordo. Irá respirar fundo, empinará seu peito ferido e usará o único detergente espiritual que pode ajudar a iniciar o processo de cura, a renúncia. No segundo andar, renunciar não é se render. É desistir das coisas que não estão funcionando. Dos maus hábitos, das coisas que não estão ajudando a aprender a se amar. Você não consegue se iludir no segundo andar. Uma das maiores coisas que fazemos para nos iludir é dizer que podemos fazer algo quando sabemos que não podemos. Sabemos que não podemos consertar, mudar, ajudar, curar ou salvar a nós mesmos. Nós queremos mas não podemos. Foi por isso que Deus criou o amor. O amor é a única coisa que pode curar. Quando realmente queremos ser curados, devemos nos entregar ao amor. Quando não sabemos o que é o amor, Deus nos manda para o meio tempo para descobrirmos o que precisamos saber. A maneira como você faz as coisas que faz. O meio tempo é um tempo de espera Estamos esperando por instruções adicionais, mais indicações, mais apoio, esclarecimento mental ou emocional. Podemos entrar no meio tempo dispostos ou não a esperar. Uma experiência de meio tempo com disposição de mudança é a experiência das pessoas que vivem o meio tempo querendo realizar o trabalho. O trabalho é exigido para estabelecer um relacionamento melhor com elas mesmas. Um meio tempo, com disposição, significa reconhecer que não estamos sozinhos, mas que estamos com nós mesmos e que não nos importamos em nos fazer companhia. Encontrar alguém, apaixonar-se e ter um relacionamento. Não é isso que nos motiva nesse momento. Continuamos muito interessados nessas coisas, só que não agora. Agora queremos dar um jeito em nós mesmos. Queremos perder um pouco de peso, peso físico e emocional, queremos ficar em forma mental e espiritualmente queremos tratar de alguns assuntos inacabados, assuntos de cura, assuntos de crescimento e reconhecer o meio tempo como uma excelente oportunidade para tratar desses nossos assuntos. Ter disposição no meio tempo nos destina a grandes coisas, grandes descobertas grande compreensão, grandes projetos de desenvolvimento. A pessoa que percebe que as coisas não estão funcionando fica chateada com isso, porque essa é a história de seus relacionamentos, mas vai em frente. Quer saber o que pode e o que não pode fazer e por que não faz exatamente o que queria tanto fazer para estabelecer o um relacionamento amoroso comprometido. Reconhece que todos os relacionamentos anteriores foram experiências de meio, meio tempo, nas quais deixou de perceber alguma coisa, sendo alimentada. Agora que foi abandonada ou abandonou, foi traída ou traiu, fez o que pôde e ainda assim não foi escolhida. Quer saber o porquê? O meio tempo é um momento excelente para se perguntar o porquê. Mais importante, é um momento excelente para se preparar para ouvir a resposta. Por outro lado, temos as pessoas sem disposição para o trabalho. Elas são empurradas ou caem no meio-tempo e ficam bastante zangadas com isso. Culpam os outros por seu infortúnio. Ele me deixou. Ela não conseguia acertar. Eles não me faziam feliz. Essa pessoa simplesmente não entende. O meio-tempo é um momento de crescimento e cura. Pessoas sem disposição só querem brigar e reclamar. Continuam se esticar para trás, tentando se agarrar ou a olhar para trás, tentando entender e colocando a culpa em cima do ombro alheio. No meio tempo, devemos estar dispostos a abrir mão e admitir que não sabemos para que possamos nos lembrar do que sabemos. Você sempre sabe o que fez e o que não fez para criar suas circunstâncias atuais. Admitir o que você sabe é a parte difícil. Se você entra no meio tempo sem disposição para admitir, agarrando-se, olhando para trás, culpando, reclamando e se sentindo mal, o tempo que irá passar sem um relacionamento deixará de ser um cursinho de aperfeiçoamento. Será uma terapia de choque. Pode ser muito chocante ver, aprender e lembrar da verdade a respeito de si. Quanto menos disposição tivermos para ver, mais chocantes serão as revelações. No meio tempo, estamos sozinhos. Não temos para quem olhar, a não ser para nós mesmos. Não temos de quem reclamar, a não ser de nós mesmos. Não temos com quem brigar ou a quem nos agarrarmos, a não ser nós mesmos. E isso é bom. No meio tempo, a espera parece durar para sempre, quando não há disposição. Quanto mais resistimos, maior se torna a espera. Quanto mais olhamos para os outros, mais a espera parece desesperadora. Enquanto não renunciarmos à raiva, ao ressentimento, ao desespero, às inseguranças e ao, me e ao medo, o meio-tempo não pode se tornar uma experiência enriquecedora. Não existe um tempo determinado no meio-tempo. Não é uma questão de se eu fizer isso, sairei mais rápido, ou se eu fizer assim, nunca mais irei voltar. O meio tempo não é assim. Ficaremos no meio tempo, o tempo que for necessário, não apenas para ficarmos prontos, mas para que o outro lado também fique. Em outras palavras, você pode estar pronta, mas seu companheiro divino pode não estar você pode estar curada de suas inseguranças, mas seu parceiro perfeito pode ainda estar total... não estar totalmente curado. Você pode ter perdoado tudo o que tinha para perdoar, mas a pessoa pela qual está esperando pode nem ter começado a fazer o trabalho de perdoar e renunciar. Consequentemente, ficaremos no meio tempo, até que a divina pessoa esteja preparada e pronta para nós. O meio tempo tanto é protetor quanto preparatório. Agora, isso não quer dizer que tenhamos que esperar sentados de braços cruzados. Significa que, mesmo enquanto estamos no meio tempo, esperando pela experiência divina, podemos ter e teremos experiências de meio tempo. Relacionamentos de meio tempo, valiosos e significativos. Não acredite que o que fazemos no meio tempo é inútil. Tudo o que fazemos... Todos os relacionamentos que temos nos preparam e nos aproximam da grande experiência do amor próprio e do amor total e incondicional pelos outros. Muitas experiências do meio tempo são projetadas só para isso, para nos aproximarem, não para nos afastarem. Nosso trabalho é evitar a tentação e a armadilha de pensar que todos os relacionamentos têm que ser um relacionamento que dura para todos sempre. Amém. Todo relacionamento é o relacionamento que precisamos naquele momento. Quando o motivo da união é alcançado ou a estação da união termina, o relacionamento irá terminar e iremos entrar no meio tempo. Até a próxima vez.